0: Исследователи давно доказали, что у фольклорных мотивов разных стран есть общие корни, а с развитием художественной литературы писатели осознанно стали перерабатывать чужие произведения. Иногда, чтобы сюжет другой страны прижился в новой культуре, иногда, чтобы расставить новые акценты и поместить героев в другие обстоятельства, а порой считая, что оригинал недостаточно интересен и его можно улучшить. Узнайте, на какие произведения опирались русские писатели и как меняли иностранные прототипы в материале портала Культура РФ. Владимир Адоевский. Мороз Иванович. 1841. В 1841 году в сборнике Владимира Адоевского «Сказки дедушки Иринея» вышла сказка «Мороз Иванович». Часто говорят, что автор переработал русский сюжет о Морозко, но это не совсем так. У Мороза Ивановича есть немецкий прототип «Госпожа Метелица», впервые изданная фольклористами «Братьями Грим в 1812 году. Ее сюжет практически идентичен сказке Адоевского. Добрая, трудолюбивая сестра через колодец попадает в иной мир. Там она встречает повелителя зимы и служит у него в доме, При взбивании перины госпожи Метелицы на земле идет снег, а перина Мороза Ивановича накрывает траву, чтобы она не замерзла зимой. В обеих сказках за хорошую службу повелитель зимы отправляет девушку домой с богатыми дарами. Ленивая сестра, позавидовав награде, тоже прыгает в колодец, но для нее история заканчивается плачевно. У братьев Гримм она возвращается домой, облитая смолой, а у Адоевского с глыбы льда вместо бриллианта и замерзшей ртутью вместо серебра. В русской же народной сказке о Морозке девушку отправляют в лес, чтобы сжить сосвету. Фольклорист Владимир Проп считал Морозко и госпожу Метелицу родственными персонажами, которые воплощают зиму. Оба они были популярны в народе. Русских сказок о Морозке известно около сорока, а немецких о Метелице и того больше. Братья Грим записали лишь одну из версий, с которой Адоевский был знаком. Сергей Оксаков. «Аленький цветочек», 1858. Еще более запутанные истории у сказки Сергея Оксакова «Аленький цветочек». Она вышла в 1858 году приложением к книге «Детские годы багрового внука». Уже после этого писателю попался сборник французских сказок «Детское училище», где было напечатано сочинение Жанны Мариле Пренс де Бамон «Красавица и зверь». Писательница обработала народный сюжет и впервые опубликовала его еще в 1756 году. Цитата. С первых строк показалась она мне знакомую, и чем далее, тем знакоме. Наконец, я убедился, что это была сказка, коротко известная мне под именем «Аленький цветочек», которую я слышал не один десяток раз в деревне от нашей ключницы Пелагеи, вспоминал Аксаков. Во второй половине XVIII века в России был популярен перевод сочинения Лепресс де Бамон. Предполагается, что в 1790-е годы сказительница Пелагея услышала его в Астрахани и привезла в дом Оксаковых. И хотя в русском фольклоре тоже есть похожая сказка под названием «Заклятый царевич», анализ сюжетов показал, что известный Сергею Оксакову вариант был французского происхождения. «Лягушка-путешественница» 1887. Сказку Всеволода Гаршина о лягушке, захотевшей полететь сутками на юг, впервые опубликовали в детском журнале «Родник» в 1887 году. К тому времени в мировой культуре было столько перепевов этой истории, что невозможно однозначно сказать, какими источниками пользовался Гаршин. Известно, что писатель был знаком с басней Жана де Ла Фонтена «Черепаха и две утки». Лафонтен, в свою очередь, позаимствовал сюжету греческого баснописца Зопа, жившего в VI веке до нашей эры. В античном варианте под названием «Орел и черепаха» Орел внял просьбам черепахи научить ее летать, поднял воздух и сбросил вниз. Скорее всего, Всеволод Гаршин читал и сборник древнеиндийской литературы Где была история про черепаху, которую несли по воздуху два гуся. Под влиянием древнегреческого сюжета возникла албанская народная сказка орел и черепаха. В Китае популярна сказка обезьяны и черепаха, а японская народная сказка лягушки-путешественницы напоминает названием произведения Гаршина, но отличается сюжетом. В ней две лягушки отправились из своих городов в соседние и встретились на полпути. Расспросив друг друга, горе-путешественницы пришли к выводу, что люди – бессовестные болтуны. Если хотите знать, то Киото и Осака похожи друг на друга, как два рисовых зерна. Алексей Толстой «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» 1935. В 1923 году Алексей Толстой редактировал для берлинского издательства накануне перевод сказки Карла Каллоди «Приключения Пиноккио». «История деревянной куклы». Итальянский первоисточник вышел в свет еще в 1881 году, а в 1930-е годы советское издательство «Дед Гис» заказало вернувшемуся на родину писателю пересказ Пиноккио. Алексей Толстой писал Максиму Горькому «Я работаю над Пиноккио. Вначале хотел только русским языком написать содержание колоди, но потом отказался от этого» выходит скучновато и пресновато. С благословением Маршака пишу на ту же тему по-своему. Мне очень хочется почитать эту книжку в горках. Посадить Марфу, Дарью и еще кого-нибудь, скажем Тимошу, и прочесть детям. Марфа и Дарья внучки Горького, Тимоша – прозвище их матери Надежды Пешковой. Примечание редакции. Толстой взял из первоисточника имя Буратино. По-итальянски «Буратино» И есть кукла, марионетка. Но сюжеты двух сказок во многом не совпадают. У Буратина не растет из-за лжи нос, и он не превращается в финале в настоящего ребенка. Сказки про Пиноккио нет нарисованного на холсте очага и золотого ключика, а приключения заводят его в тюрьму, в страну развлечений и цирк. Лазарь Лагин, старик Хатабыч. 1938. Лазарь Лагин задумал историю про приключения Джина Хаттабыча в Москве, познакомившись с двумя зарубежными произведениями на эту тему. Первый он упомянул в предисловии к изданию 1955 года. Это сказка о рыбаке из знаменитого арабо-персидского цикла «Книга тысячи и одной ночи». Второй источник – повесть 1900 года «Медный кувшин», английского писателя Томаса Энсти Гатри, псевдоним Ф. Энсти. В домашней библиотеке Лагина хранился русский перевод этой повести. В отличие от старика Хатабича, «Медный кувшин» был написан для взрослых и рассказывал про приключения Джинна и взволновавшего его лондонского джентльмена. Архитектор Гораций Винтимор мечтал завоевать сердце девушки из высшего света, а Джин Факраш Эль Аамаш, больше усложнял ему задачу, а не помогал. Из-за радикального различия сюжетов повесть про Хотабыча адаптации можно назвать с натяжкой. Это самостоятельное произведение, в котором отразились современные автору советские реалии. Джин освободил из заточения пионер Волька Костыльков. Из застаревших представлений Хотабыча о мире друзья постоянно попадают в нелепые ситуации. В конце концов, Джин решает выучиться и стать радиоконструктором. Обе повести с успехом экранизировали. В СССР был популярен фильм 1956 года «Старик Хатабыч», а на Западе голливудская комедия 1964 года «Медный кувшин» The Brass Bottle. Александр Волков. Волшебник изумрудного города. 1939. На момент написания «Волшебника изумрудного города» Александр Волков преподавал высшую математику в Институте цветных металлов и золота. Книгу Лаймана Фрэнка Баума «Удивительный волшебник страны Оз», в другом варианте «Мудрец из страны Оз», вышедшую в США в 1900 году, он прочитал на английском. Переводов этой сказки на русский язык тогда просто не существовало, и Волков решил сделать перевод так, как рассказывал эту историю своим сыновьям, поменяв имена и введя новых героев. Первый вариант рукописи, опубликованный в 1939 году, где-то с датом, имел подзаголовок Переработки сказки американского писателя Фрэнка Баума. К концу 1941 года общий тираж книги составил 227 тысяч экземпляров. В 1959 году вышла новая редакция повести. Именно ее знают современные читатели. Волков ознакомился и с другими книгами Баума о стране Оз. Они ему не понравились, поэтому остальные повести о волшебной стране не имеют ничего общего с американскими. В 1971 году автор признавался. «Я написал повести Урфин Джус и его «Деревянные солдаты» и «Семь подземных королей», которая должна была стать последней в цикле сказок о волшебной стране. Но воля читателей оказалась сильнее воли автора. Посыпалось множество писем с протестами, Цикл сказок о волшебной стране продолжается, но Элли уже не пересекает Великую пустыню. Ее заменила младшая сестра Энни. О ней и ее друге Тимми О. Келли повествуют следующие сказки. «Огненный бог Марранов и «Желтый туман». В 1976 году вышла последняя повесть из цикла об изумрудном городе «Тайна заброшенного замка». Самуил Маршак. 12 месяцев. 1943. Сюжет о 12 месяцах, помогавших бедной падчерице раздобыть зимой сначала фиалки, затем землянику, а в третий раз яблоки, известен в словацком фольклоре. В конце 1850-х, начале 1860-х годов легенду опубликовал словацкий фольклорист Павел Добшинский. В то же время народную сказку о 12 месяцах записала чешская писательница Божена Немцова, а уже в 1862 году ее перевел на русский язык Николай Лесков. Благодаря Лескову этот вариант стал известен в России, а сказку ошибочно посчитали чешской и даже богемской. На самом деле Божена Немцова указывала, что услышала ее в окрестностях Тренчина, словацкого города, никогда не входившего в состав богемии. Самуил Маршак уверял, что к моменту написания своей пьесы «Сказки 12 месяцев» не был знаком с переводом Лескова, а лишь слышал чешскую легенду в чьем-то пересказе. К созданию сказки его подтолкнуло письмо юного читателя, цитата «Мой шестилетний корреспондент спрашивает меня, почему я, которого дети считают своим собственным писателем, Изменил им и в последний год писал только для больших. В 1943 году вышла прозаическая версия 12 месяцев с подзаголовком Славянская сказка. А в 1947 году ныне известную всем пьесу поставили в московском тюзе. В отличие от словацкой сказки, у маршака мачеха и сестрица отправили падчерицу в лес за подснежниками, чтобы исполнить приказ капризной принцессы. В финале злодейки превратились в собак. Народный вариант менее зателив: красивую пачерицу решили извести, чтобы она не переманивала женихов у некрасивой родной дочери. А закончилась сказка гибелью мачехи и ее дочери в лесу. Евгений Шварц Дракон 1943. В годы войны была написана и пьеса-сказка Дракон Евгения Шварца. Ее сюжет основан на восточных легендах. Тема змееборства – одна из самых распространенных в мировой культуре. Но в восточно-азиатском фольклоре, в отличие от европейского, эта история часто заканчивается не победой героя, а его превращением в нового дракона из-за жадности. Такой финал, например, у китайской сказки о том, как Ча превратился в дракона. Наиболее вероятным первоисточником пьесы Шварца считается вьетнамская легенда «Алле Лоэ», герой, который смог убить дракона и остаться человеком, победив в себе корысть. Евгений Шварц перенес действие в сказочный европейский город, над которым властвует дракон. Рыцарь Ланцелот убивает чудовище и освобождает город. Но жители тут же с готовностью подчиняются новому тирану – бургомистру. Сам Шварц и первый режиссер-постановщик спектакля Николай Акимов настаивали, что под «Драконом» подразумевали фашизм, завоевавший Европу. Но пьесу запретили вскоре после премьеры в 1944 году. Критиков возмутила цитата «беспардонная фантастика Шварца», посмевшего утверждать, что угнетенный народ может искренне любить тирана. На театральной подмостке «Дракон» вернулся лишь в 1962 году, Одним из первых тогда поставил спектакль Марк Захаров на сцене студенческого театра МГУ. А в 1988 году Захаров снял фильм «Убить дракона» с Олегом Янковским и Александром Абдуловым в главных ролях. Восемь русских сказок, у которых на самом деле иностранные корни, на портале Культура РФ.